0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes,
1: Evox y RSS. Hoy estamos con Ruggedo Baño, eh, fundador de Equipo. Hola, ¿qué tal? Bettina Gross, eh, responsable Hola. de comunicación y talento de ITNIC. Y César migrañez director de Producto en Factorial. Hola, ¿qué tal? Y yo mismo, Jordi Romero, eh, CEO de Factorial. Hoy vamos a hablar de cultural fit y un poco de la cultura de las empresas, en concreto de las startups, eh, para abrir la lata, Roger. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha evolucionado la cultura de equipo y si crees que ha habido algunos momentos clave en la, en la historia de la empresa? ¿Cuántos años hace que empezaste, por cierto? Pues casi cinco años ya. Pues cuéntanos un poquito tu punto de vista. Sí, nosotros pues, nos empezamos
2: eh, siendo dos personas, que yo y Albert, que es el CTO, mi socio, eh, dentro de ITNIC, así que también pues, con la gente que, que estaba en ITNIC, que nos ha ayudado y ha estado involucrado en el negocio durante todo este tiempo. ¿no? Y bueno, hemos pasado, ahora somos pues, más de 20 personas, eh, se ha contratado un director general, eh, ha habido cambios de departamentos, pues... Eh, relevantes, incorporación de repente de mucha gente, eh, así que bueno, al, eh, han habido cambios culturales eh, que se tienen que gestionar y, y, que, y que al final es un, un reto interesante, no porque al final por la empresa han pasado más de 50 personas. ¿no?
1: y ¿Cómo definirías la cultura del momento de la fundación de Quipú?
2: Eh, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, era, pues éramos, teníamos muy poca experiencia eh, y creo que al final un poco la personalidad de la gente que hay detrás es especialmente relevante y al final esto yo creo que marca un poco eh, pues esa cultura de la empresa o esa actitud de la empresa. Muchas veces pues metiza con el equipo fundador ¿no? y la forma de hablar, de expresarse, de gestionar los problemas, pues yo creo que esto... Eh, trasciende muchísimo a la gente Especialmente con equipos pequeños Que están en contacto cada día Que están en contacto con el equipo fundador especialmente Y, y ahí también yo creo que los cambios empiezan a venir En el momento en que cada vez a los departamentos van creciendo Que, que pues hay un manager que tiene menos contacto con este equipo fundador Que, que este manager pues ha empezado a hacer relativamente poco Y mm. conoce menos ¿no? esa cultura Y cómo eh, a partir de ahí pues, eh, Debes mantener ¿no? esta esta chispa ¿no? eh, a lo largo de esta vida ¿no? y bueno nosotros yo creo que hay yo creo que esencialmente dos fases, una primera fase de equipo en donde pues éramos un equipo de unas 10 personas eh, gente muy joven, con muchas ganas eh, vivíamos convivíamos muchísimo eh, y yo creo que hay un segundo momento en donde no es que se profes profesionalice tampoco tanto ¿no? la empresa tampoco nos es que haya cambiado tan sustancialmente pero al final eh, pasas de 10 a 20 personas a nivel de estructura, incorporas eh, mucha gente, por ejemplo, en ventas de, que, que tiene un enfoque distinto también de negocio y de y cómo, eh, cómo son estos objetivos ¿no? cuáles son sus lo, lo que más le aprieta ¿no? este día a día que es muy distinto a, a, pues al fundador que tiene una visión, al equipo de desarrollo que siempre es un core muy fuerte, que tiene otra, otra visión no tan cortoplacista ¿no? y y cómo a partir de ahí ¿no? pues esta, esta empresa sigue viviendo con una cultura que tiene que ser fuerte ¿no? y se tiene que, que seguir trasladando. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos y es... Eh, lo primero, el primer contacto de, de una persona cuando entra, por ejemplo, en Kipu es yo metiéndole la chapa durante casi dos horas. Eh, o sea, eh... ¿inyectas
1: la cultura en una chapa de dos horas?
2: Es un poco el intento, ¿no? También un poco esa cultura en función del, del departamento, ¿no? De esta persona, pues también esta charla pues va más enfocada a un sitio u otro, pero sí que, que esa primera toma de contacto ¿no? sea... Pues con, con, en caso, conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, pero que esto ya ayude a como un punto de partida, ¿no? Y que sea un ancla también para esta persona y decir, oye, mira, pues uh, cuando tienes una duda, pues aquí también estoy yo, especialmente en un principio,
0: ¿no? Eh, donde acabas de aterrizar uh -huh. y estás un poco así perdido, ¿no? ¿Y este... qué les explicas exactamente en la chapa esta durante dos horas? Porque se pueden hablar de muchas cosas durante dos horas, pero ¿cómo, cómo haces referencias a, a, a la cultura de empresa? de cara a que lo entiendan y, y, y se adapten. Porque al final también entiendo que es fácil porque si ya están contratados es porque habéis visto que hay al menos un atisbo de cultural fit entre la empresa y el trabajador. Entonces será fácil, pero querés saber un poco así específicamente qué tipo de cosas...
2: Eh, esencialmente dos cosas. Una es un poco un pequeño, una retrospectiva de lo que hemos ido haciendo eh, y especialmente cómo solucionamos los problemas. Uh -huh. eh, yo creo que un poco... Eh, el elemento común es este, es decir, cómo eh, hemos ido solucionando los problemas que, que nos hemos encontrado a lo largo de, de la vida, ¿no? uh -huh. eh, Entonces esta charla un poco se acaba enfocando o haciendo más hincapié en aquello que va a ser más próximo a él, mm. pues eh, si es una persona de ventas, pues en, sí. más ya enfocado en esa área de ventas, en el tipo de cosas que la gente de ventas se encarga, uh -huh. y así sucesivamente, ¿no? Pero pues especialmente el enfoque es este, ¿no? Y yo creo que esto puede sintetizar ¿no? la forma en que, en que se trabaja, en cómo se interactúa con el resto de equipo, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y vosotros creéis que el cultural fit o sea, se, se hace o se nace? Cuando hay una persona que llega a Kipu, por ejemplo, o a Factoria o a cualquiera de las empresas en las que has estado, Betina, eh, ¿tú crees que esa persona ya tiene predeterminado un cultural fit o se desarrolla con, digamos, con ganas por las dos partes?
3: Yo diría tal vez que más que cultural fit va de valores, ¿no? Que compartes, como decías tú, la manera de tomar decisiones, ¿no? Como... ¿En qué nos pasamos nosotros como humanos, como grupo de humanos? ¿no? No, no, no sé si se puede decir cultura, porque al final si viajas a una otra cultura no, no encajas, porque es otra cultura, tiene otra manera de hacer las cosas, pero igual te vas adaptando porque hay de una manera valores humanos que compartimos igual. Uh -huh. Creo que más de, eso.
1: de hecho, Bettina, eso? es curioso que menciones esto, ¿no? Porque mm. tú vienes de otra cultura, o sea, ya. tú no naciste, y creciste en Barcelona, <ríe> sí. pero ahora formas parte de esta cultura. ¿Tú crees que esta diferencia se ha ido acortando con el tiempo, o siempre mantendrás una cierta distancia con la cultura del, del entorno que nos rodea mm. ahora aquí?
3: Me gustaría decir que no, que no mantenga distancia, pero no sé, igual es yo que me, lo, que me ilusiono, ¿no? Pero no sé, no sé si. ¿O sea, si... tú crees que
1: se puede salvar esta distancia?
3: Yo creo que sí. Si no, creo que no estaría aquí, ¿no? Si no, no estaría a gusto viviendo uh -huh. en, en Barcelona, en, en este entorno. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y has hablado de valores. Uh -huh. eh, durante los procesos de entrevista, de selección o de, ¿cómo se llama? Employer branding, sí. ¿no? Incluso cuando explicas lo que es, lo que es la empresa, eh, ¿los valores se utilizan para dar a conocer qué tipo de empresa es Kipo a nivel de cultura, de valores...? A ver, se intenta, siempre, al final también los procesos hay de todo, ¿no? Y esto es algo
2: que también hemos hablado, en, en, por ejemplo nosotros, yo creo que uno de los temas que tenemos que, que resolver ahora es no en estos procesos cómo distintas partes del equipo interactúan, ¿no? Yeah. Es algo que, por ejemplo, vosotros eh, yo creo que habéis implementado, ¿no? Que aunque estemos viendo a alguien de un departamento, gente de otro departamento conozca uh -huh. a este candidato. Correcto. Eh, yo creo que es algo que, que nosotros, por ejemplo, no hacemos y deberíamos precisamente para esto, ¿no? Porque al final... Eh, y no tiene que ser necesariamente el fundador, ¿no? O sea, si al final eh, hay gente en el equipo que hay este cultural fit, es igual si soy yo o es otra persona que compartimos estos valores y que puede anticipar si esta persona encaja más allá de la parte más puramente profesional, que probablemente una persona de otro departamento no va a poder valorar, uh -huh. o, claro. o será más complicado, pero sí que ayuda en esa parte de encaje cultural que para mí es una pieza eh, igual de importante que, que el talento profesional que tenga esta persona ¿no?
1: Sí, de hecho, normalmente nosotros cuando hacemos procesos de, de selección cuando intento explicar, que es muy difícil explicar lo que es la cultura y cómo es nuestra cultura aparte el tema de valores y tal, que sí que lo tenemos documentado internamente aunque no lo publicamos y uh -huh. a veces me planteo si debería estar en la web públicamente que la gente sepa qué tipo de empresa es factorial uh -huh. pero intento explicar que, que la cultura de la empresa es como un ADN que va evolucionando, se va fusionando va migrando, etcétera, y que el primer ADN de, de Factorial en realidad es una parte de César, una parte de Bernat, otra parte de Pau y otra parte mía, porque es lo que hay y de hecho, de ahí sacamos los valores. Nosotros vomitamos lo que creemos que somos de manera abstracta y tal. Y la quinta persona que se incorporó le dijimos, vale, pues tú vas a, vas a expandir este ADN con tu manera de ser. Y más vale que seamos compatibles. Mm -hmm. y, y la veinteava 20, la persona que se incorporó hace un par de semanas, no he dicho este lunes, eh, pues también contribuye yeah. al, al ADN de la, de la empresa que va creciendo. ¿no? Y... Creo
3: que eso es muy importante que digas que expanda, ¿no? Porque a mí lo, la idea del culture fit a veces me espanta un poco, ¿no? Me hace pensar... Que todos seamos iguales, que sea como un grupo uh -huh. completamente homogéneo, uh -huh. ¿no? Y eso creo Inmutable, que es. ¿no? Que ya está
1: definido y claro. encaja o no encaja. Y
3: justamente creo que una, en una pequeña estructura, una startup, necesitamos a alguien de fuera que tenga otras maneras de pensar, que, que tenga la capacidad de dudar, ¿no? De preguntar
2: sí, por eso también mi planteo no es tanto que yo explicar ¿no? pues se hace esto así o mm. sea, tal y cual y esta es la forma de, es más la forma de solucionar estos problemas que para mí es cómo te relacionas con el resto de gente y por lo tanto yeah. cómo acabas eh, entendiendo pues que hay una serie de... así que después yo creo que se puede traducir en valores o en yo que sé mil cosas ¿no? pero al final mm. sí que es que hay esa conexión entre un grupo humano que trabajen a gusto y que puedan trabajar a pleno rendimiento ¿no? Eh, y a partir de ahí cada uno tiene su personalidad y, yo, y al final, pues por ejemplo, ¿no? nosotros eh, tuvimos una persona en Kipu que, que te, tuvo un impacto muy importante a nivel de, de, de cultura de la empresa, que fue Julia. Eh, bueno, Julia se marchó y, y, y al final eh, la suma de esta pieza pues, ha trascendido al resto de gente y, y al final ha seguido ese... No sé, dile espíritu, dile actitud, no sé cómo decirlo, pero que es necesaria ese pegamento, ¿no? Eh, que claro, pues el resto del equipo
1: tiene que, que tomárselo como suyo y creérselo, ¿no? Para decir algo, no que funcione. Y, Bettina, tú estuviste en PayPal uh -huh. hace unos cuantos años ya. Uh -huh. eh, PayPal, claro, es una empresa norteamericana. Tú estabas en Europa, ¿no? En Alemania. Sí, en como Brasil. parte de la. Eh, ¿Cómo era la cultura de, de aquella empresa? ¿Cómo lo viviste tú? ¿En qué momento entraste? Para explicarnos un poquito de contexto.
3: Bueno, era mi primer trabajo después de la uni. Había hecho como un año de trabajo en una startup en Francia, que estaba creciendo súper rápidamente, donde había un contacto muy, muy, muy estrecho con el equipo fundador y era, un, no sé, un ambiente contagioso. Entonces, justamente quería entrar en PayPal para ver cómo acabaría siendo una startup, ¿no? cómo crece, cómo evoluciona. Quería ver procesos porque... Era súper positivo en París, pero era caos, ¿no? Tenías que buscarte la vida mucho. Y Paypal, ¿qué es, qué, ¿cómo es la cultura? Wow. O sea, no cuando sé.
1: entraste en Paypal, por Ajá. ejemplo, una empresa madura ya en sí. aquel momento, eh, con seguro directores de recursos humanos y tal, eh, te, te contaron los valores de la empresa cómo se originó hablaste con alguien muy senior sí. de la empresa que te sí. contó de dónde venimos cuál es nuestra misión a la vida sí,
3: se lo tomaron muy en serio teníamos creo una semana o dos de training solo sobre los valores que significa Hostia. ser un <risa> Paypalian creo lo llamaban en ese momento había tests tenía que hacer test online y exámenes de sí. cultura <risa> muy bien. sí
2: una vez y... hubies entrado bien ¿eh?
3: sí, 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 sí cuando, cuando empieza. bueno escala, también ¿no? el proceso de selección difícil, era súper largo mm -mm. la verdad es que sí y fue interesante porque es como un, no sé, una, una manera de hacer muy, muy diferente, ¿no? Porque venía dado de arriba, ¿no? Es obvio, creo que siempre viene dado de alguien, ¿no? Como decíamos, de un fundador, pero de tenerlo en un papel... Bueno, no era un papel, era un, un software. Uh -huh. Y tenían muchas reglas, pero también igual a veces hacen que te da libertad, ¿no? Porque sabes, cuando empiezas en algún sitio y hay reglas, entiendes cuál es... ¿Qué es, se espera de ti, la uh -huh. empresa? ¿Y dónde tú puedes aportar? Mientras si vas como un poco nadando en el, así al aire, es difícil igual empezar como nueva persona en una empresa que no conoces. ¿Y,
2: y cuál es, o sea, después de estas dos semanas ¿no? de training y hacer un test? ¿Qué es lo sea ¿Tienes un feedback? ¿Te viene y te dicen, oye, eh, no encajas en esto? O,
3: no, no, creo que igual esto ya lo habían definido bien en... En el, en el proceso de selección, ¿no? Tenían bastante claro cómo querían que sea esta persona y luego habían muchos follow-ups. Teníamos una reunión mensual, no, sea, no solo con el equipo, ¿no? con mi director di directo, digamos, sino también con el equipo de Recursos Humanos. Y esto ayudó mucho, ¿no? También porque yo empecé después de la uni, era mi no primer trabajo. Exacto, no experiencia profesional. Y tenía que ver yo, empresa, exacto, ¿dónde, cómo me voy a desarrollar, dónde voy. Y creo que me ayudó mucho tener una estructura así bien definida.
1: Me ha gustado lo que has contado de las dos semanas estas. De hecho, en, en Facebook, eh, que es una empresa que ahora está muy en boga y quizá en los próximos capítulos podemos hablar de este tema, tienen un libro, que es el pequeño libro rojo, que es un librillo pequeñito, eh, que es los valores mm. y la manera. de Facebook Way se llama, ¿no? Que de hecho okay. nuestro Employee Handbook. Se llama The Factorial Way porque no, sí. me, lo copió de, de me lo copié de, de Zuckerberg. Bueno, working Progress desde hace un año. Pero tiene un librillo rojo eh, que es la Biblia, ¿no? La Biblia del por qué estás aquí, cómo hacemos las cosas y otro día podemos hablar sobre esto. Eh, una pregunta que, de hecho, es un, un dilema que tuvimos con Bettina el otro día durante un proceso de selección. Intentando sacar el cultural fit de, de un candidato, no una potencial incorporación en factores, en, en, en mi caso... Eh, claro, a mí me tenta mucho preguntar temas privados uh -huh. de la vida de una persona que no son profesionales, que no están en el currículum. Entonces, ¿cómo se puede evaluar el cultural fit o el potencial cultural fit? ¿vale? Porque seguramente tardes mucho en saberlo. Durante el proceso, sin, sin romper leyes, sin no respetar la privacidad de los candidatos, etc. Eh,
0: yo creo que habría que hacer un ejercicio siempre a la hora de contratar y es, que, eh, es preparar estas preguntas, ¿no? Al final... Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en, en temas de profiling y tal, eh, de no, no preguntar lo que no toca y por las razones no, no adecuadas. Yo creo que eh, casi cualquier pregunta en realidad debería estar aceptada, siempre y cuando se haga por las razones eh, adecuadas. Y de hecho has contado un ejemplo justo antes de empezar a grabar, que era el de... Eh, preguntar a alguien si usaba Mac o, o usaba no, PC o sea, o, no, era si, era si, era una más si usaba más abierta no, no,
1: no era mucho ah, más abierta era en <risa> un, o sea, en un proceso de selección no técnico ¿vale? Uh -huh. porque en un proceso técnico ya asumo que esta información la tenemos en un proceso administrativo donde no hay no es un programador o un diseñador de producto pero saber para saber si era una persona un poco techy o si tenía fam... pregunté qué ordenador tenía uh -huh. en casa que es una pregunta personal, ¿no? Y luego también sí. si tenía smartphone y qué smartphone tenía y si tenía smartwatch y si mm. tenía tablet, mm -hmm. pero el objetivo...
0: Claro, es lo que digo, el objetivo no, no, no es tanto el... Ah, no, es que si, si, si no tienes Mac no, no eres white no, no entras en el cultural fit, eh, sino es lo que has dicho el, el, el saber si es una persona aquí entonces por eso digo, yo, yo creo que las razones eh, por las cuales hacer una pregunta siempre y cuando sean, sean positivas, sean eh, honestas mm -hmm. eh, yo creo que se, se pueden hacer ese tipo de preguntas y la mayoría de gente no creo que tenga ningún problema en contestártelas, ni, ni se las va a tomar no sé qué dice a, no ser, a no ser que, ley, no ser que, que, que te pases demasiado
3: yeah.
0: o que se va a tomar de, de la forma incorrecta
3: ¿Tú me tienes mm. que pensar
0: que el otro día tenías una opinión? Sí, ¿no?
3: <risa> bueno, es, es una cuestión difícil justamente, pero tal vez se pueden encontrar como maneras más abiertas para llegar a la información y uh -huh. ver el consenso, ¿no? Porque al final si esto sale, no sé, por ejemplo, una pregunta incluso aún más abierta, ¿no? Si una persona usa tecnología en su día a día, igual llegas a la misma información, pero sin ser tan directo igual, no sé, no, no sé, ¿eh?
2: Que al final, es, yo creo te, poder llegar a tener un, un momento de conversación con el mm. candidato que también la otra persona, también yo creo que es importante que esté cómoda. Porque al final es muy difícil en un proceso clásico, yo creo, ¿eh? de entrevista, que hay una posición de superioridad uno contra otro, ¿no? Al final.
3: Eh, es superioridad sí, no, porque superior, al final o, los nosotros también no tenemos la tarea de no, venderla al superioridad final, no, sería, no
2: sería la palabra pero, es, pero en todo caso al final es uno que está analizando a la otra persona idealmente aunque muchas veces es al no revés depende del mercado claro, la verdad. Sí, sí. del mercado
0: es
3: al o bueno, de la ¿no? como digamos de la madurez de la persona ¿no? porque una persona aunque sea o una el, persona un, senior exacto es,
1: eh, hay que vender más que comprar no tiro para atrás todo claro. no, 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 no. <risa> eso lo cortamos más o ¿no?
2: menos <risa> No, pero sí, sino el punto de que, que es tener una conversación donde la persona esté confortable, sí. esté tranquila y puedas un poco ir un paso más allá sin tener que preguntarle por su vida privada es, que no, o sea, uh -huh. es más como razona, como, como escucha, bueno. como habla como,
0: no sé.
3: aunque la vida privada también es muy importante ¿no? Dice, muchas veces tienes un trabajo simplemente por tener que ganar dinero ¿No? y en muchos casos lo que haces en tu tiempo libre es mucho más interesante y dice más de ti ¿no?
2: claro el problema es que entrar en ciertos puntos de vida privada pues mm. yo creo que aquí algunos hay preguntas que no, está, no mm. tenemos de acuerdo y otra gente que sí lo sí. hace ¿no? O sea, al final. Mm.
3: Un... No. Dispara, ver, no, es una pregunta que a mí me sigue rodeando por la cabeza Aún no encuentro respuesta Me preguntaron si hay algo que otras personas no creen que yo sea capaz de hacer Que me como subestima
1: ¿Vale?
3: Y no sé uh -huh. qué contestar Me llevo como tres meses pensando en ello Y creo que es buena pregunta Pero claro, hasta que yo no la sepa contestar es difícil hacérsela.
1: O sea, algo que la gente no crea que eres capaz de hacer Pero tú sí que crees o sabes que eres capaz sí. de hacer
3: y no, no tengo respuesta, pero...
1: Bueno, deberes para que... los oyentes. <risa> Ayúdate a Betina.
3: No, creo que es como súper abierta y puede salir cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, de momento me parece buena pregunta, pero...
0: Es, es complejo.
3: son
1: <risa> sí.
2: mind games para sí, sí, dejarte no. fuera de juego no, y entonces
1: empezar no. a negociar sueldo, ¿no?
3: Qué va, qué va. No, para entrar, para descubrir algo, mm. no sé.
2: Y yo, bueno, hay una pregunta ¿no? para ti, Jordi, que al final tú es en Red Bull, por ejemplo, que fue una empresa bueno, fundada aquí eh, mm -hmm. en Barcelona, en Barcelona sí, sí. Y, y que, bueno, de repente esta empresa pasa a tener un equipo de management con un núcleo muy importante americano, ¿no? Uh -huh. que esto yo creo que ahí, ¿hubo un choque cultural? ¿Qué impacto tuvo? Eh, convivieron las dos culturas, se pelearon,
1: se absorbieron como... Sí, de hecho en, en Red Bull eh, el concepto de choque cultural, o sea, no es que hubiera un problema de cultura, yo creo es que hubo dos culturas. O sea, la, la empresa se fundó en Barcelona por un emprendedor eh, de Albacete. ¿Es albaceteño? No sé.
0: Sí. gentilicio de Albacete. <risa> eh,
1: por un emprendedor de Albacete en Barcelona, con socios catalanes y españoles, con primeros empleados europeos, eh, canadienses, pero todo muy alrededor de Barcelona. ¿no? La manera de ser de, de lo que es una empresa de gente muy joven en Barcelona. Y a partir de aquí fue creciendo una cultura. Ya no todos éramos 24 añeros como cuando se fundó la empresa, sino había gente un poco de todo pero una cultura es bar catalana, barcelonesa, española, europea, mm. pero claramente marcada así. Y de repente la empresa, cogimos literalmente, volamos a San Francisco eh, en un mundo extranjero para nosotros, ¿no? en todos los sentidos, y la empresa como plantó una semilla ahí y empezó a crecer con gente nativa de ahí, con gente que había estudiado en universidades americanas, con padres que habían estudiado en escuelas norteamericanas, con leyes, con supermercados, etc. Y nosotros nos volvimos para acá. Entonces, de repente, la empresa tenía una cultura europea, ¿vale? Porque al final había gente de todas partes, pero una manera de ser más bien europea y una cultura, sobre todo, Silicon Valley, que es, es americana multiplicado por 15.000 millones porque es muy agresiva, muy ambiciosa, eh, muy poderosa en el sentido de que creemos que lo podemos hacer todo y fue muy complicado porque realmente eh, se hablaban idiomas diferentes literalmente y culturalmente. Y había habían dos personas que intentábamos hacer un poco de puente, ¿no? Yo iba mucho ahí y era como el implante de Barcelona en la oficina de San Francisco, bueno, habla de San Francisco, y luego ahí había una persona de producto que venía mucho aquí e intentaba comprender, pero al final ni, ni la persona de allí acababa de comprender la gente de aquí, ni yo acababa de comprender cómo piensa esta gente porque dicen esta cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Había ejemplos, mira, se me ocurre una tontería, pero teníamos... Problemas en algún momento de que tenemos muchos bugs o otro momento en que el churn era demasiado alto, ¿no? El producto perdía, client, perdía usuarios y clientes. Y dijimos, esto es la prioridad number one. Va, hasta aquí todo bien, ¿no? Todos, todos en el barco a hacer esto. Aquí nuestra manera de hacer esto hubiéramos dicho, venga pues en, hubiéramos puesto un póster que pone Churn y hubiéramos puesto un roadmap y hubiéramos hecho cosas y hubiéramos ido a celebrar tal. La propuesta norteamericana, que al final es donde está CEO y la, la cultura dominante en las decisiones de la empresa, era vamos a hacer como un Churn Bounty. Es... La persona individual que haga unas acciones, que tal, se lleva 500 euros, eh, o que se lleva no sé qué, ¿no? Y entonces es como unos juegos del hambre eh, contra el churn, pero unos contra otros, ¿no? Y desde aquí todos nos juntábamos y decíamos, pero están locos. O sea, no tiene ningún sentido que nadie va a arreglar el churn aquí, que es un problema estructural, que tenemos que... Y así con todo. Entonces, eh, al final, lo que pasó es que la empresa siguieron dos culturas eh, al final la cultura americana siguió por su camino la europea siguió por su camino y nunca se encontraron Digamos, habíamos éramos algunos pocos que teníamos un poco de influencia de ambas intentábamos traducir, Ay, perdón, Intentamos traducir <risa> pero era una traducción no era una integración
3: mm. y, sí. y, y ahora con un poco de retraso ¿veis alguna opción algo que habéis podido hacer para juntarlos? no sé
1: pues, o sea, yo no creo en el concepto de montar una empresa aquí, fichar un tío ahí y decir, hacer la otra mitad de la empresa. Mm. O sea, la única, la única manera que veo de que Red Bull hubiera podido ir a Estados Unidos satisfactoriamente en cuanto a cultura, no en cuanto a negocio, ¿eh? hubiera sido que el equipo core de aquí, los que tenían más peso en el ADN, hubieran sido el principio del ADN de ahí durante al menos tres años, uh -huh. no durante tres meses como fue el caso. Mm y aún así es un reto de narices sí. pero lo que está claro es que no puedes contratar a cuatro personas y pretender que entiendan todo lo que mm -hmm. quieres decir cuando no lo sabes ni decir porque claro. para empezar teníamos todos 25, 26 sí. años sí. Y, y, y sin grandes dotes directivas y de comunicación y de liderazgo sí. se hacía un poco por feeling ¿no? sí. cuando estás todo el día trabajando junto pues te entiendes, te miras y dices sí. vale, esto lo hacemos porque tal mm -hmm. por Skype no se transmite esto no. y, y también yo creo que el, el remote Working, que es tema para otro podcast, <risa> eh, pero tiene un, unas dificultades estructurales que no. yo las, las vi ahí.
3: Sí, es muy implícito al final. Y pensando en eso, ¿cómo fue para ti César entrar en, en Factorial cuando ya el equipo, en los primeros tres, eran tan, tan cohesionados? ¿no? no sé desde cuántos años conoces al Bernat y al Pau, pero...
1: Uf, pues a Bernat lo conozco desde hace 13, 14 sí. años. No. Y a Pau desde hace
0: seis años, pero muy intensamente.
1: Yeah.
0: Sí, pues yo eh, en principio bien, o sea, eh, sí, a, verdad, a verdad le conocía ya desde hace más tiempo, yeah. le conocía desde hace, pues, no sé, tres años o así cuando, mm. cuando empezó Factorial. Y, pero con Pau y Jordi la verdad que no nos no conocíamos casi nada. O sea, fue directo empezar a trabajar y, y realmente tampoco... Tampoco tuve mucho tiempo de pensar en la cultura. O sea, estamos tan metidos en, en, en mm. desarrollar el, el producto, el primer el, el producto que hicimos, que, que yo creo que se, al final la, la compatibilidad de, de personalidades formó esa cultura mm. de forma casi, casi orgánica, yo creo. O sea, no, aparte de la discusión de los valores y tal... Eh, bueno, esto formó parte de
1: la formación de la cultura
0: correcto correcto formó parte pero fue fue bastante orgánico al final mm. o sea fue, yo, yo creo que fue la, la compatibilidad de, de, de modo de ver las cosas eh la que hizo que de forma orgánica pues funcionara las cosas no, no sé si estás de acuerdo también, ¿no? también yo creo que en, en un... porque por ejemplo yo en mi caso no con Albert y con
2: Bernat eh, por ejemplo yo no... Yo, cuando empezamos Kipo yo no los conocía de nada uh -huh. eh, pero yo creo que hay un punto ¿no? cuando estás en un punto de partida en donde no tienes recursos y al final es, te juntas unas, un poco un grupo de personas y dices tío vamos a tirar esto para adelante y, y bueno tienes una ambición, unas ganas de trabajar y empiezas a trabajar con esta persona y yo por ejemplo al final yo creo que ha sido más ese primer proceso de tres meses trabajando sin que no existiera ni la empresa uh -huh. en donde ahí ya formas esa cultura de forma implícita ¿no? que es simplemente un grupo de tres cuatro uh -huh. personas trabajando junto compartiendo un montón de horas de trabajo y viendo que pues puedes trabajar muchos años con esta gente uh -huh. o no y entonces ya este proyecto probablemente ni no directamente al final más o sea bueno, no sé yo por ejemplo César yo, te percibo como no hay parte de la fundación de, de Factorial porque al final eh, es el momento en donde no hay nada.
1: Donde no hay nada y dices, bueno, oye... Eh, Tampoco hay cultura, ¿no? Hay una claro, cultura implícita, pero cuando estás ahí el primer día la acabas desarrollando en los primeros meses.
2: Y yo creo que es el momento en donde ves si puedes trabajar o no con esta persona, eh, o con estas personas, o dentro de este ecosistema, ¿no? en nuestro caso, y... Y se forja de forma implícita, ¿no? Un poco. Y, porque si no, pues eso. Pues probablemente tú ni habrías empezado y habrías dicho, bueno, este tío, no estoy con él, pues dejémoslo,
0: ¿no? O no sea, al final. No. Además de eso yo creo que es importante. O sea, aparte del principio las cosas tienen que funcionar porque si no la empresa no va a funcionar. Es eh, hacer cosas durante el, los meses siguientes para empezar a desarrollar esta cultura aparte de la parte orgánica eh, pues yo que sé, por ejemplo eh, nosotros, mmm, como muchas empresas entiendo, empezamos a ir todos los viernes a comer juntos con todo el equipo nuevo que está entrando, hacemos eh, cuando entra un empleado nuevo eh, un juego al principio nosotros hacemos un all los viernes entonces cuando entra alguien nuevo hacemos un, eh, un two truths, one lie eh, que hoy hemos tenido uno de hecho eh, y es eso? eso da, da bastante es un juego donde eh, una persona tiene que decir dos verdades y una mentira sobre, y sí la gente, sobre sí mismo. Y la gente tiene que adivinar, haciendo una ronda de preguntas, cuál es la, la mentira.
3: ¿Y solo la persona nueva que se incorpora?
0: Sí, uh -huh. la persona nueva que se incorpora hace esto. Lo ha hecho todo el mundo. De hecho, sí. un bueno, día... igual como
3: Valentía forma parte de, de Factorial, ¿no? Sí, y pues eso yo, siempre es muy
0: yo siempre
1: me sorprendo con gente nueva que parece bastante tímida, mm. que casi no conoce el equipo y
0: se lanza ahí y dice: sí, ¿Dónde sí. va? <risa> Pero... Sí, sí, no, y mola, mola mucho porque llegas a conocer bastantes cosas de esa persona mm. y, y es una muy buena forma de, de, de conocernos vale. todos vale. al final esto me lo copié de los americanos <risa> <risa> makes sense pero, pero
1: sí <risa> funciona muy bien de hecho ya hemos hecho todos Two Truths One Lie sí. estamos también pensando a ver si se nos ocurre o si alguien nos sugiere otro juego para en, para los hacer de otra... ronda. Yeah. en los comentarios de Youtube <risa> hay
0: que suscribirse ¿no? Asume hay que como suscribirse a esto Suscribirse, dar like, darle la like, campanita es muy y, importante flechir hacia arriba Exacto. y os ha pasado
3: <risa> que una persona aunque técnicamente súper buena, encajando con todo el perfil, lo que buscabais para esta posición, al final, por cuestiones, digamos, sociales, de no poder conectar, no colaborar con el equipo, se acabó yendo.
1: Sí, sí, razones sociales, me parece un poco. Pero por por bueno, sociales, razones sociales, en el encaje, de colaboración. Sí, por, por, por manera de encaje con el resto del equipo, sí. O sea, en, en mi vida, quizá tres o cuatro personas que pintaban muy bien sobre mm. el papel. Eh, pero al no conocer a la persona o sea al solo ver sus, sus achievements técnicos eh, parecía brutal y luego no, no te entiendes por lo que sea y ahí es, es, es el cultural fit es el fit en general ¿no? yeah. es el encaje entre las personas
3: al final para la persona misma no tampoco claro no no es para los dos a mano. gusto claro final sí, sí. yo
2: creo que hay un punto de, de que de, yo siempre digo no dedicas muchas horas eh, al trabajo estás rodeado de una serie de gente ya no es una cuestión del cultural fit ideal con la empresa, es más que esta persona tiene que estar a gusto mm -hmm. o sea, no es un encaje de decir, es que tienen que ir por narices y no a la calle, sino es que al final eh, o se dan las circunstancias en donde la gente está confortable pues que que pues va a ser duro para sí. todos al final, pero igual
3: ¿no? es eso, ¿no? el cultural fit, que te sientes bien
2: yo siempre lo digo, al final, para mí, cuando dedicas ocho, digo ocho horas, pero bueno, las horas que sea una buena parte del día trabajar. Si realmente no estás a gusto en ese entorno, pues yo creo que no aporta nada a nadie. Y al final se puede convertir
0: en un... es que es un
2: drama para todos. Claro, tienes
0: que ir con cuidado, porque es lo que dice Jordi. El ADN tiene que ser compatible entre los miembros del equipo actual y la nueva persona que entre. Y tienes que, darte tienes que darte cuenta a tiempo de si esa persona no está encajando eh, en la cultura de la empresa, de mm, quizás terminar la relación con esa persona o, por o estos, ayudarla por alemanes, a encajar, o ayudarla si encajar pero si, mm. si es irreversible, es
3: difícil,
0: eh, tienes que darte cuenta muy rápido porque puede afectar a la buena cultura que puedas tener yeah. en tu empresa.
3: Y ahora que estáis aquí equipo y factorial, ¿pensáis que en general entre startups hay algo en común con una cultura, digamos, de tipo tipología de empresa que está creciendo rápidamente con mucha inseguridad?
1: Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay un... De hecho, a veces lo hablamos cuando buscamos candidatos, la experiencia en startup es irrelevante profesionalmente, pero mm. es esto precisamente. Yo creo que la gente que entienda el por qué hacemos las cosas, que mm. esperamos de nosotros mismos, que esperamos de la empresa, ¿no? eh, es muy distinto que cuando vas a trabajar a una empresa pequeña o grande, pero una empresa que ya lo tiene todo resuelto, que cada año tiene sus dividendos, que tiene su propietario, que tiene su... aquí estamos inventando algo todos y, y esto es, o sea, ser valiente suficiente mm. para hacer esto creo que tiene, tiene algo en común con todas las startups en mi opinión y
2: luego se suma yo creo a este elemento común se suma que al final eh, por ejemplo en nuestro caso con equipo Factorial es que estamos conviviendo también uh -huh. es que además somos dos empresas
1: separadas
3: ah, con movidas vale, distintas vale, vale. Sí. 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 bueno además
1: sí. nuestras culturas se tocan mucho porque ahora mismo, mientras estamos haciendo el podcast, <risa> gran parte de los equipos sí. mutuos de equipos de factoría están abajo tomando unas cervezas, ¿no? Que uh -huh. forma parte de lo que se, se, lo o sea, que se, se hace
3: sí, yo decía más en general, En ¿eh? sí, sí, la vida, sí, sí. No, pero sí, en sí, el sí,
1: mundo. En, <risa> en, pero yo lo que digo es que ambas
2: cosas pasan. Sí. O sea Además, en nuestro caso, es que compartimos casi un espacio físico y sin querer... Porque al final tampoco nos se ha forzado ni o sea, mm. se ha dado. Que viernes mm. están ambos equipos haciendo birras y nadie ha dicho... Vete a hacer una birra con este tío de Factorial, sino que compartes un espacio y será.
1: Hemos roto la magia del podcast, ¿eh? nadie sabía que era viernes por la tarde. <risa> Pero bueno, como ahora ya lo hemos destacado, vamos a dejarlo aquí, que queremos bajar a tomar cervezas con nuestro equipo. Eh, nos vemos la semana que viene. Suscribiros a nuestro podcast semanal en
0: youtube.com/bitnic, iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.